0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Mehr als ein halbes Jahr Corona liegt jetzt hinter uns. Eine gute Zeit, um zurückzuschauen, um Bilanz zu ziehen vielleicht auch so ein bisschen. Wir haben in dieser Zeit ja immer versucht, hier mit dem Podcast Leute zu begleiten, diejenigen zu begleiten, die in Krankenhäusern, in Gesundheitsämtern, in Senioreneinrichtungen direkt mit Covid-19 zu tun haben. Und ich fand diese Einblicke immer total spannend, diese kleinen Geschichten, auf die ich überhaupt nie gekommen wäre auf die Schwierigkeiten, die sich ergeben, weil es natürlich immer ganz wichtig ist, Leute zu verstehen in ihren Reaktionen und das kann ich ja nur, wenn ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt habe. Das haben wir hier ein halbes Jahr lang gemacht. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Jana Langer ist Krankenschwester und die hat uns hier ja häufig von ihrem Engagement im Personalrat erzählt und genau das stand für sie heute auch im Vordergrund. Ich habe sie heute angerufen und mit ihr mal so ein bisschen über die zurückliegenden Monate mich unterhalten.
1: Ja, wir beschäftigen uns immer noch mit den Nachwehen der sogenannten ersten Welle. Da gab es ja relativ viel Aufruhr in den Kliniken, die zu Umstrukturierungen geführt hat und jetzt kommt dazu, Corona-Bonus wird jetzt auch für Klinikumsbeschäftigte ins Gespräch gebracht und da ist so ein bisschen der Unmut gerade da, wie der verteilt werden soll, an wen der verteilt werden soll. Also deswegen kann ich eigentlich keine Rückschau machen, weil wir haben so viele Probleme, die Daraus für uns äh, entstanden sind als Personal- und Betriebsräte, dass wir daran einen riesigen Berg haben, an dem wir knabbern müssen.
0: Dass die äh, Leute, die da alle im Einsatz waren, irgendwie jetzt riesige Stunden vor sich herschieben?
1: Ja, das auch. Aber diese Pandemie hat uns einfach aufgezeigt, wo es bei uns im Gesundheitssystem krankt. Das wussten wir alle vorher schon, nur konnte man es nicht so schön bildlich machen, wie es jetzt bildlich dargestellt ist unter der Krise. Da werden die Stimmen, das werden Sie sicherlich auch überall gehört haben, jetzt auch Gesundheitsministerkonferenz und so, diese Stimmen, dieses Bezahlsystem zu ändern, also die DIGs abzuschaffen. Der Die DIGs, DIGs, Entschuldigung? Die DIGs ist quasi das Abrechnungssystem, mit dem die Kliniken Geld verdienen, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Der Umgang mit den Mitarbeitern ist wirklich, also Hanebüchen. Nicht nur in den Kliniken, muss man sagen. Ich bin vernetzt über die Betriebsseelsorge und ich höre quasi aus den anderen Firmen ähnliche Zustände. Also sobald Abteilungen oder Firmen oder auch Kliniken in eine Schieflage geraten, dann wird es quasi auf den Mitarbeitern ausgetragen. Und das ist ein Riesenkampf,
0: einfach also der Umgang mit den Mitarbeitern. Und dieser Umgang mit den Mitarbeitern, das, wie Sie eben gesagt haben, da ist Corona quasi, beleuchtet das nochmal stärker? Weil der wird sich ja jetzt nicht in den letzten sechs Monaten nochmal so verschärft haben, oder doch?
1: Doch, der hat sich verschärft, weil die finanzielle Lage natürlich ist eine ganz unsichere Lage für jeden. Zum Teil stehen da Existenzen wirklich vorm Abgrund. Die Kliniken, die haben schon immer zu kämpfen gehabt. Und Corona hat das Ganze so ein bisschen als Leuchtturm jetzt hingestellt. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das, das Schöne in dem Ganzen, weil es einfach sichtbar geworden ist.
0: Jetzt haben Sie es selber gesagt, ich wollte Sie nämlich gerade darauf ansprechen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Jana Langer ist ja nicht nur Krankenschwester, sondern, man hört es auch <lacht> eigentlich immer ein bisschen mit, ist ja auch engagierte Personalrätin. Das heißt, eigentlich, wenn mal so eine Krise richtig sichtbar wird, das spielt Ihnen doch auch in die Karten.
1: Ja, spielt uns in die Karten, aber das Problem ist, viele Mitarbeiter können mit so einem Druck nicht umgehen. Jetzt hat man ja durch Corona sowieso schon einen gewissen Druck, also die Arbeit ändert sich. Ich habe Angst um meine Familie, ich habe Angst um mich selber. Ja, als Klinikpersonal
0: ist man oder Pflegepersonal ist man ja auch besonders gefährdet. Das, das, kommt ja auch. Noch,
1: das kommt noch dazu. Und das Umfeld eines jeden ist natürlich auch besonders gefährdet. Das darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja nicht isolierte Personen, sondern ganz viele von uns pflegen Familienangehörige noch mit, haben Kinder. Man ist so ein potenzielles Risiko also und so wird man auch äh, oftmals angesehen. Jetzt kommt dieser Druck dazu, sich wehren zu müssen. Also eigentlich müssten sich viel, viel mehr wehren. Da ist aber die Kraft gar nicht da und auch ähm, der, der Mut gar nicht. Also sowas erfordert natürlich schon ein bisschen Mut, weil man riskiert unter anderem natürlich auch seinen Arbeitsvertrag.
0: Also dann schließe ich daraus, dass sie die letzten sechs, sieben Monate ihre Personalratsarbeit noch schwieriger gemacht hat.
1: Also ähm, schwieriger würde ich nicht sagen. Es ist nur schwieriger, seine Rechte durchzusetzen. Also, man hat ein Gesetz, bei was man agieren darf und bei was man agieren muss. Also Mitbestimmungsrechte, die muss man sich erkämpfen. Und es ist natürlich in der in Krise wie äh, jetzt unter Corona extrem wichtig, diese Mitbestimmungsrechte auch wahrzunehmen und wahrnehmen zu können. Und viele Personal- und Betriebsräte beklagen einfach auch, dass die Klinikumsvorstände diese Mitbestimmungsrechte gar nicht beachtet haben. Da wurde einfach gesagt, wegen Corona muss das jetzt so gemacht werden, also bestimmte Arbeitszeiten einführen oder Personen umsetzen in andere Bereiche. Da haben zum Teil ganz viele Personal- und Betriebsräte das Mitbestimmungsrecht nicht gekriegt und so waren wir eben außen vor und konnten auch nicht mitverhandeln für die Mitarbeiter, dass man sagt, okay, Zwölf-Stunden-Dienst muss sein, aber nur zu diesen oder jenen Bedingungen. Das wurde uns komplett abgesprochen.
0: Ich finde ja gut, dass Jana Langer so offen anspricht, wofür Corona so alles herhalten muss. Da muss die Belegschaft ganz schön wachsam sein. Das habe ich Sie übrigens auch gefragt, wie sehr die Belegschaft zusammengerückt ist.
1: Also man kann so eine kleinere Solidaritätsgruppe, das kann man immer erkennen bei solchen Krisen. Das ist normal bei Pflegekräften dieses Verhalten, oder auch bei, bei Feuerwehrmännern zum Beispiel, äh, sieht man das auch. Äh, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, was man erreichen will, dann hält man stark zusammen. Und unter solchen Stresssituationen, also gibt es auch bei Notfällen zum Beispiel, halten die Leute ganz arg zusammen. Flacht es dann ab oder so wie bei Corona, das ist schon so eine lange Zeit. So lange kann man gar nicht zusammenhalten. Und da bedarf es eigentlich eine Solidarität, die, ähm, ich nenne das jetzt mal fachübergreifend ist, also sich auch um Belange zu kümmern, die einem jetzt selbst erstmal nichts bringen. Und das ist äh, in unserer Gesellschaft extrem abgeflacht, diese, ja, äh,
0: dieses ja,
1: Bedürfnis solidarisch zu sein.
0: War ja, eine Zeit lang haben wir uns ja fast als Gesellschaft über uns selber und unsere Solidarität ein bisschen gewundert. Das war im Frühjahr ja auf jeden Fall ganz stark ausgeprägt. Hatten Sie nicht ja. den Eindruck, dass die Gesellschaft so ein bisschen gelernt hat?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte mal äh, kurzzeitig, hatte ich so ein bisschen so, oh ja, es halten viele zusammen. Aber wenn ich das so im Nachhinein versuche, für mich zu realisieren, was es denn war, war es keine echte Solidarität, sondern es war nur aus der Angst heraus, dass mir selber jetzt was Schlimmes passiert und dann brauche ich ja Hilfe. Mhm. Wenn man jetzt beispielhaft dieses Klatschen auf den Balkon nimmt, für Pflegekräfte, für systemrelevante, wenn es aber dann an die Eig eine äh, Hose jetzt geht, also zu sagen, ja, systemrelevante Personen haben einen Bonus verdient, dann kommt als erste Frage, wer soll denn das zahlen? Und ja, ganz viele sind ja eigentlich systemrelevant. Also man kriegt unheimlich viele, ich sage jetzt mal, dümmliche Aussagen, die mich wirklich ärgern, weil man anfangs eine riesige Gruppe an Kollegen systemrelevant äh, genannt hat, geklatscht hat sich aber jetzt nicht mehr hinstellt und sagt, hier, ähm, Herr Spahn, was ist denn hier los? Mhm. Also wenn da die Bevölkerung sich auf die Hinterbeine stellen würde und sagen würde, Deutschland hat es hier super hingekriegt bisher, wir haben nicht die Todeszahlen, wir haben auch nicht diese extrem hohen Infektionszahlen, mhm. wer ist denn dafür wirklich verantwortlich an der Basis?
0: Ich nehme Sie so wahr, dass Sie jetzt die letzten Monate, und das haben Sie ja auch gesagt, noch mehr eigentlich kämpfen mussten. Das heißt, wenn Sie für sich so das letzte halbe Jahr rekapitulieren, was war das für ein halbes Jahr für Sie?
1: Also rein arbeitstechnisch war es extrem viel Arbeit, auch viel emotionale Arbeit. Privat war es reines Chaos. <lacht> Ich möchte es nicht nochmal durchmachen, also das ist mit Kurzarbeit in der Familie, Kündigungen in der Familie, die Angst um meine Eltern natürlich auch. Also das ist Stress pur. Also man braucht im Leben immer so einen gleichbleibenden Fixpunkt und den hatte ich dieses Jahr nicht. Also mhm. entweder ist es ja beim Arbeiten ruhig und ich habe da so meine Erfüllung oder ich habe beim Arbeiten Stress, aber dann habe ich daheim so meine Wohlfühloase, sage ich jetzt mal. Und das hat jetzt bei mir gefehlt und ich merke das auch bei meinen Kollegen ganz viel, sodass sie sich nicht mehr erholen konnten. Also man braucht ja auch immer so einen Ausgleich. Und wenn man aber vom Arbeiten heimkommt und da ist es schon anstrengend und kommt dann nach Hause und muss sich da auch noch mit Existenzproblemen äh, befassen, das ist einfach irgendwann zu viel. Also ich mhm. habe da auch gemerkt, ich komme da so an den Punkt, wo ich sage, hey, jetzt ist dann mal gut. Also.
0: Wie gehen Sie in die nächsten Monate? Och, ich ähm,
1: habe ja selber meinen Arbeitsumfang jetzt reduziert. Ich habe insofern ein bisschen mehr Freizeit und kann mich ein bisschen mehr um meine Familie kümmern, äh, was extrem wichtig ist für mich. Und ich habe einfach ein bisschen Sorge, dass, wenn es jetzt einfach kälter wird und die Menschen dann von Natur aus ein bisschen mehr in die Räume rücken, dass wir dann einen extrem hohen Anstieg haben und dass dann diese Maßnahmen in den Kliniken wieder angezogen werden müssen, dass dann die Intensivkapazitäten wieder aufgebaut werden müssen, was für meine Abteilung wieder bedeuten würde, unter Umständen diese zwölf Stunden zu machen und das ist was, wo ich mit Händen und Füßen versuche, das zu vermeiden. Das war wirklich, also ich glaube, ich bin um 100 Jahre gealtert in den letzten sieben Monaten.
0: Das glaube ich bestimmt nicht. Man hört es Ihnen jedenfalls nicht an, wenn ich das aus der Ferne hier mal irgendwie sagen darf.
1: Dankeschön.
0: Gehen wir denn irgendwie vorbereiteter in die nächste Phase Corona?
1: Ja, ich glaube so an sich, wenn jetzt gesagt wird, du musst jetzt von dieser Station auf diese Station, weil du hast einfach eine fachliche Expertise dafür, dann ist man das jetzt schon mal gewohnt. Also der Mensch ist ja auch so ein gewisses Gewohnheitstier, dass wenn dann schon mal was war, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Ich befürchte nur, dass die Bereitschaft, da so großartig mitzuhelfen, ziemlich reduziert ist aufgrund der Geschehnisse, die jetzt so insgesamt im Gesundheitswesen, also da, da geht einfach nichts voran. Also auf den Stationen hat sich die, die Situation einfach völlig verschärft erst dieses komplette runterfahren und jetzt wieder hochfahren. Wir haben massiv Arbeit, es kommt massiv, kommt es hier zu Gefährdungssituationen, die Leute sind einfach fertig jetzt und es kommt kein Zeichen vom Herrn Spahn, dass er für uns etwas macht. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also zumindest in der Gruppe der Pflegekräfte, man kriegt keinen Strohhalm geboten, an dem man sich festhalten könnte, um dann im Falle einer nächsten Welle wieder dieses Engagement zu zeigen. Wir mhm. sind davon abhängig, dass der Herr Spahn jetzt in die
0: Puschen kommt. Klare Worte von Jana Langer. Ich hoffe ja immer noch, dass die Krise positive Veränderungen anstößt und da kann man ja klare Worte sehr gut gebrauchen. Sieben Monate Pandemie bisher. Wir haben den Corona-Alltag in Kliniken, in Heimen und in Ämtern begleitet. Und alle unsere Folgen finden Sie bequem in unserer App der DLF Audiothek oder dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts herbekommen.